0: Anna Colette, Lemler et j'aspire, comme tout le monde, à être libre. Bienvenue dans le podcast Notre Haggadah consacré au récit de femmes. Bienvenue dans ce lieu particulier où je vous invite à raconter votre récit. Notre Haggadah, c'est le premier podcast dédié au récit de libération des femmes juives. Parce que les femmes ont beaucoup à dire sur les rapports de domination, parce que la liberté passe par la libération de la parole, parce que nous avons besoin de nouveaux récits pour faire advenir un monde plus juste. Je prends Pessar, la Pâque juive qui est la fête de la libération du peuple juif, comme point de départ de notre réflexion sur la liberté. Dans cette Agada à soi des femmes, nous entendrons les récits de celles qui vivent leur féminisme, leur lutte, leur choix, leur liberté, leur judaïsme de façon particulière. Souvenez-vous, lors de l'épisode introductif, je partageais avec vous mon cheminement jusqu'à la question fondatrice de ce podcast, les femmes sont-elles juives depuis, je reçois une pluralité de femmes, chacune conjugue ses identités, ce qu'elle a reçu et ce qu'elle en fait, de manière singulière. Et de la mosaïque de tous leurs récits émerge la complexité, la nuance et sans doute les vérités de nos expériences. Cela va faire un an que je recueille vos récits, un an déjà. Pour l'occasion, notre Agada organise une soirée exceptionnelle sur le thème de la Agada des femmes, le 28 mars prochain à 20h à l'Écuge. Inscrivez-vous vite, j'ai hâte de vous rencontrer. Pour cet épisode, j'ai eu l'immense plaisir de recevoir Shira Messinger l'Austria. Shira est la créatrice du compte Instagram Kirtzono aux plus de 1500 abonnés. Elle y parle de féminisme et d'orthodoxie juive. Avec Shira, nous avons parlé de la belle table du Shabbat, de la volonté de Dieu et des mitzvot, ces actions bonnes prescrites dans la tradition juive, liées au temps dont sont exemptées les femmes. Et avant de commencer, je partage avec vous une citation de Sofia Coppola. Ça m'intéresse de voir comment les gens deviennent qui ils sont, surtout quand ce sont des femmes. Allongez-vous, accoudez-vous, servez-vous une coupe de vin, bref, sentez-vous libre. Notre Agada, récit de femme, ça commence maintenant. Et la fille rebelle, que dit-elle Quiconque a faim, vienne et mange. Nous avons le devoir de nous entretenir de la sortie d'Égypte. Nous sommes les femmes qui posons les questions. Bonjour Shira, hello! Bienvenue dans notre Agada, je suis très heureuse de t'accueillir. Euh, comment tu te sens bah, Très bien, écoute, bien accueillie. <rire> euh, Shira, tu travailles à ton compte en marketing digital, euh, donc pour euh, le compte d'autres marques. Tu as vécu les 11 premières années de ta vie en France, puis en Israël. Et tu habites maintenant à Strasbourg où tu as fait un master en linguistique sur le mot STAM. C'est ça, tout à fait. Tu peux nous expliquer ce que c'est euh, alors le mot stam, c'est un
1: marqueur discursif. Donc c'est un petit mot euh, qu'on glisse un peu partout, comme euh, ok, ou alors euh, tu vois. Euh, et donc c'est un mot en hébreu dont le sens est un peu flou. Et en fait, moi qui arrivais à la fac après euh, mon adolescence passée en Israël, je me suis rendu compte que j'arrivais pas à me débarrasser de ce mot et que des fois, je l'utilisais alors que je parlais à des profs ou à des, euh, des camarades de, de, de la fac. Euh, et du coup, comme j'étais en linguistique, eh ben je me suis penchée sur la question de euh, ce mot-là, c'était quoi sa nature, euh, pourquoi est-ce que j'arrivais pas à le traduire. Et, euh, et donc, j'ai fait mon, euh, mon mémoire de master là-dessus. J'ai embarqué mes, euh, mes profs qui ne s'y connaissaient pas du tout, mais, euh, mais c'était super euh, intéressant. voilà Et maintenant, tu arrives à le traduire eh ben en fait stam c'est un marqueur de scalarité faible ça veut dire que selon le mot sur lequel je vais l'employer par exemple si je dis euh, j'ai fait un dessin stam eh bien stam se rapporte au mot dessin et veut dire que mon dessin sur une échelle de valeur je le place en bas de la valeur donc mon dessin il vaut pas grand chose je peux aussi l'utiliser sur euh, une phrase pour parler de euh, la phrase que je viens de dire si par exemple je te dis euh, hier j'ai rencontré la reine d'angleterre stam ça veut dire que euh, applique à la phrase que je viens de te dire une valeur euh, très faible donc euh, cette phrase n'est pas, importée, euh, n'est pas un, à comprendre littéralement mais c'est une blague euh, c'est, pas, c'est pas vrai Ok,
0: merci beaucoup Et tu t'en es débarrassée maintenant euh, Oui, de plus en plus, <rire> j'en suis très fière <rire> Bravo euh, Shira, on va y revenir, tu as une éducation très orthodoxe, euh, tu es mariée, maman de deux enfants, tu portes la perruque et en 2020 tu as créé le compte Instagram Sono, qui compte près de 1500 followers pour parler de féminisme et euh, de euh, judaïsme orthodoxe. Avec un ton souvent humoristique et un peu révolté euh, parfois, tu pointes du doigt les difficultés à conjuguer ces, ces identités. Tout à fait. Et alors, est-ce que tu peux traduire ce que veut dire Kirtzono « Kirtsono? Alors,
1: « Kirtsono, ça veut dire euh, littéralement euh, « selon sa volonté ». Et donc, tous les matins, on a des, euh, des bénédictions qu'on fait, euh, où on remercie Dieu d'être, euh, de ne pas être prisonnier, de, voilà, de, de pouvoir voir, euh, etc. Et une des bénédictions qu'on dit, les femmes, c'est euh, « je remercie Dieu de m'avoir fait selon sa volonté », alors que les hommes vont dire « je remercie Dieu de ne pas m'avoir fait femme ». Et euh, dans, dans toute mon éducation dans, dans, à l'école, euh, on nous a expliqué ça d'une manière un peu euh, qu'on appelle apologétique aujourd'hui, où on nous explique qu'en fait, euh, être femme, c'est génial. F- Ce n'est pas vraiment une insulte euh, si les hommes disent euh, euh, qu'ils sont heureux de ne pas être des femmes. Euh, et, mais moi, ça m'a toujours euh, interpellée, gênée. Et, et en fait, aujourd'hui, comment je le comprends, c'est que si Dieu avait pu être quelqu'un, en fait, sa volonté, ça aurait été d'être une femme. Euh, donc, c'est évidemment, c'est un clin d'œil féministe, parce que je ne sais pas si c'est une explication qui existe. Euh, mais en tout cas, c'est sûr que c'est un c'est un mot qui attire euh, automatiquement les femmes euh, juives euh, assez pratiquantes pour comprendre ce mot-là et pour se dire « Ah, mais qu'est-ce que c'est ce kirtono ?» Je le connais, moi aussi je me suis posé des questions dessus. Et donc, euh, c'est, voilà, c'est un bon... Euh, un bon drapeau euh, pour, euh, pour dire aux gens, euh, « Eho, oh, euh, venez, on parle de, de femmes et, et de judaïsme.
0: » Merci beaucoup. Ben, on va tout de suite rend- rentrer dans le vif du sujet. Euh, il ressemblait à quoi tes cédères quand tu avais 7-8 ans euh, Alors, je garde surtout les souvenirs de la nourriture,
1: euh, du recette que j'adorais, que j'adore encore, fait par ma mère ou ma grand-mère, avec des recettes un peu... Euh, traditionnels, des chocolats spéciaux qu'on recevait. Euh, je me rappelle de, d'un Pessah où qu'on avait recouvert le canapé de petits sandwichs de matzah qu'on avait fait. Euh, et euh, globalement, de, ouais, d'une effervescence plutôt euh, sympa de, de livres qu'on recevait en cadeau quand on avait trouvé donc, euh, La Ficomane, euh, le morceau de matzah caché. Donc, un, une fête plutôt joyeuse et pour un enfant, être ouais, très, très intéressante. Il y avait une recette spéciale du harotet euh, Ouais, c'est un mélange de jus de raisin, de pommes, de dattes, de noix. Et c'est très bon, j'adorais ça. Il n'y en avait jamais assez. <rire> <rire> et de, quelle, euh, de quelle origine la recette euh, Alors, ma grand-mère, euh, elle était tunisienne et elle s'est mariée avec un Polonais. Euh, ils ont vécu à Sfax et du coup, les recettes, c'était... Av- c'était vraiment un mélange, donc je ne saurais pas te dire, parce que je sais pas qu'est-ce que c'est la vraie recette tunisienne ou la vraie recette polonaise, mais c'était un, un mélange de tout ça.
0: Et qui menait le céder chez toi euh,
1: Alors, il faut savoir que mon père est converti, et je pense que par ça, bah, il a instauré, dans notre famille, il y a eu un rapport très démocratique en fait, à la Torah, aux traditions. Euh, quand, quand j'ai réfléchi à ta question, je me suis rendu compte qu'en fait, c'était un peu les enfants qui menaient le céder. Euh, j'ai l'impression qu'on a toujours eu euh, notre part et qu'on pouvait participer autant que les adultes, en fait. Euh, et encore plus quand, euh, donc à l'âge de 11 ans, on a été en Israël. Euh, avec mes frères et soeurs, on a très vite très vite euh, euh, bien parlé l'hébreu, mieux que mes parents. Et du coup, on avait un rapport au texte encore plus proche euh, et plus intense aussi, parce qu'on était dans une école religieuse et qu'on apprenait vraiment que ça. Euh, et donc c'était vraiment nous qui faisions vivre le, le CDR. Alors j'exagère un peu, et si ma mère m'entend, elle dira « mais non, euh, tu exagères mais, ». Mais je trouve que c'est bien, c'est-à-dire qu'on avait vraiment notre part et que c'était notre CDR. Et j'ai pas eu l'impression qu'il était mené, euh, ni par mon,
0: mon père, ni par ma mère. Et ça se traduisait comment Par exemple, par euh, le fait que vous lisiez des passages Par le fait que vous posiez des questions et que vous apportiez des réponses Ouais, c'est ça. Ça veut dire, euh,
1: bah du coup... Alors, je me rappelle pas comment c'était avant qu'on aille en Israël, mais dès qu'on était en Israël, et ben, on lisait, on traduisait. Limite, on pouvait même mieux euh, traduire une nuance euh, de, de l'hébreu. Euh, avec ma sœur, on faisait des, des quiz et donc euh, on, on achetait aussi des petits cadeaux débiles euh, euh, qu'on, pa- qu'on donnait aux au gagnants. Et... Euh, Ouais, on posait des questions. On, on avait aussi un regard critique sur euh, ce que les autres disaient. Et ça, c'était encouragé par euh, par mes parents. On a toujours eu notre notre place au CDR et c'était
0: génial. Et comment ça se passait la, la préparation de la fête
1: Alors la préparation, euh, je pense qu'on avait chacun notre rôle et qui est euh, petit à petit est devenu plus complexe selon euh, notre notre âge. Euh, Je pense que c'était ma mère qui qui faisait surtout. euh, Je pense que c'était surtout ma mère qui euh, qui prenait en charge euh, les menus, euh, euh, le ménage, etc. Euh, Mais bon, à mes yeux, ça semblait euh, normal. Euh, Je me rappelle que la veille de Pessard, du coup, c'était moi qui avais la responsabilité de ranger euh, la nouvelle vaisselle. Et c'était toujours un moment très sympa de de pouvoir euh, tout euh, bien mettre dans les les armoires toutes propres. Euh, mais ouais, c'était plutôt euh, féminin. Et puis mon père, voilà, c'était les cours, c'était, les, euh, c'était sortir les grosses caisses de la cave. Voilà, une répartition plutôt euh,
0: genrée. Et comme tu dis que c'était vous, qui, avec to- ta sœur, qui menait euh, le CDR Ouais, ma sœur, mon frère. Et ton frère. Euh, du coup, vous vous prépariez en dehors de ce qui vous était euh, enseigné à l'école juive, ou est-ce que euh, c'était... L'école qui vous préparait et ça servait de préparation, je dirais, intellectuelle euh, au CEDER Non, on préparait en plus.
1: C'était, c'était vraiment notre jeu d'animer ça et de, de poser des questions. Enfin, sûrement que c'était grâce à l'école qu'on en avait, qu'on en savait plus, mmh. mais on avait pris ça sur nous et, et, et je pense que, euh, ouais, chaque année, on faisait ce quiz et on s'amusait à trouver des questions plus tordues et plus euh, compliquées, peut-être même plus insolentes aussi des fois. Et non, c'était chouette. On s'en rapp- on, on en parlait encore euh, il n'y a pas longtemps. Quand tu dis insolente, c'est-à-dire euh, bah, Je pense que par notre éducation française et le fait qu'on arrive en Israël euh, dans des écoles très fermées, bah, on, d'un côté, on a pu développer notre rapport au texte, comme je te dis, grâce euh, à l'apprentissage de l'hébreu. Mais on avait aussi un regard critique parce que euh, bah, déjà, on, est, on était plus cultivés que des enfants israéliens, surtout euh, ultra-orthodoxes, euh, qu'on gobait pas tout ce qu'on nous disait. et et ouais, on avait un rapport à ce qu'on nous disait qui, qui nous faisait nous poser des questions en fait que peut-être d'autres auraient trouvé euh, interdites ou au moins voilà euh,
0: digressives. <musique> Et aujourd'hui, comment ça se passe
1: Eh ben, aujourd'hui, depuis que je suis mariée, on n'a fait qu'un seul céréal chez nous. C'était celui du Covid, comme je pense beaucoup de jeunes couples. Euh, c'était un céréal très cool d'ailleurs. On avait mis bah, nos filles étaient petites, elles avaient deux ans et trois ans, je pense. On avait mis un, une petite table avec plein de petits objets pour euh, des mises en scène, pour voilà les, les faire jouer, hein, même pas les faire interroger, mais juste les faire jouer. Euh, mais sinon, globalement, bah, c'est entre mes parents et mes beaux-parents. Alors ça c'est assez marrant parce que chez mes parents c'est euh, du coup c'est c'est un cèder donc parce qu'en Israël on ne fait qu'un seul cèder. Euh, c'est un cèder euh, très intense, très porté sur le débat euh, où on peut euh, rester des heures, voilà, à se poser des questions euh, philosophiques et chacun à vouloir euh, rapporter euh, quelque chose d'autre. Euh, et je sens maintenant la différence d'un cèder en France où déjà il y en a deux. Euh, le premier cèder et eh ben on arrive crevé parce que on a travaillé, euh, voilà, on, a, on a fait le ménage, on a préparé tout ça. Et je trouve que du coup, ça atténue l'intensité parce qu'on se dit bah, en fait, on pourra faire mieux pour le prochain. Euh, et il y a aussi un rapport au texte qui est différent. Et ça, je, je le déplore parce que, parce que c'est difficile pour, euh, pour quelqu'un qui a une éducation même ultra orthodoxe en France d'avoir le même rapport au texte euh, qu'on l'a en Israël. Euh, donc c'est vrai que c'est très différent. C'est, enfin, les deux sont très agréables, mais euh, c'est, c'est pas pareil. Après, j'attends de, de faire euh, mes darrim chez moi. Je sais pas quand, parce que pour le moment, je suis contente de les faire aussi euh, dans nos familles respectives. Euh, mais j'attends de, de les faire chez moi pour voir comment est-ce que je les mènerai Mais c'est vrai que je vois vraiment une différence entre euh, le CDR à l'israélienne et le CDR euh, à la
0: française. Tu utilises le mot « intensité euh... ». Ça recouvre quoi, en fait, euh, plus particulièrement euh, L'intensité, je dirais, par euh,
1: combien de temps est-ce qu'on va vouloir euh, passer sur une question euh, Est-ce qu'on veut faire le truc rapide Est-ce qu'on veut juste manger Ou est-ce qu'on se dit, mais en fait, c'est le cèdre de l'année, et donc c'est maintenant qu'on pose des questions Les gars, si on veut parler, c'est maintenant. Et, et ça change la donne, c'est sûr.
0: Du coup, en Israël, c'est beaucoup plus long, par exemple Ouais, c'est plus long, et... Ouais, ouais, c'est plus long. On parle plus. <rire> Et comment se passe la préparation euh, des, des darimes Est-ce que, comme tu es invitée chez tes parents ou tes beaux-parents, tu mets un peu les pieds sous la table Est-ce que t'amènes des choses Est-ce que, je sais pas, comment ça se passe euh, Ouais, d'ailleurs c'est intéressant
1: parce qu'au début j'avais une petite déception de pas avoir l'impression de participer vraiment à la fête, même en tant que femme. Euh, alors je participe un peu, je, je fais des gâteaux, euh, où on achète des trucs, on achète du vin, parce que j'ai travaillé dans le vin caja. Donc euh, voilà <rire> ma maigre participation et puis j'étudie aussi j'essaye chaque année d'acheter une nouvelle Agada et pour euh, pour voilà, avoir chaque année un nouveau regard euh, sur euh, ce texte euh, mais c'est vrai que pour l'instant c'est plutôt passif et c'est vrai que comparé à des amis qui du coup font euh, tout leur euh, starim chez, chez elles euh, elles sont bien jalouses de moi <rire> parce que c'est vrai que la, la, ouais, l'effort n'est, n'est pas le même quoi. Mais d'un côté, je peux, moi, au moins, m'investir euh, dans l'étude, chose qu'elles ne peuvent pas faire euh, parce qu'elles sont
0: crevées, débordées, surmenées mmh. dans la cuisine. Alors, c'est, c'est intéressant ce que tu dis sur euh, le fait qu'il y ait euh, peut-être un manque à gagner de pas euh, préparer activement euh, le concret. C'est-à-dire les repas, les menus, le nettoyage, le fait de, de penser aux invités. Et en même temps, ce temps libre te permet de préparer la fête autrement. mais Je pense qu'il y a, il y a une tension. Et, et en même temps, quand... quand euh T'as la charge des menus et la charge de tout ça. On voit bien que, ben, on est surmené, on est débordé. C'est un peu ce que tu dis. Et je te cite, euh, je cite un de tes posts qui n'était pas sur Pessar, mais qui était sur Shavuot, donc la fête du don de la Torah. Euh, Tu dis, j'aimerais vous parler de cette fête, de ce don, de ce mont, mais la seule chose à laquelle je peux penser actuellement, c'est au repas, au menu. Aux invités, adorés mais qu'il faudra choyer. Le brouillard qui entourait euh, le Sinaï ne devait pas être aussi épais que celui qui floute actuellement mon esprit. Et tu continues, donc je n'ai rien à vous dire. Et pire, j'ai si honte de mes marasmes domestiques et culinaires, car j'aurais pu, comme beaucoup de femmes, mieux m'organiser, tout planifier. J'aurais pu, non et ensuite, un peu plus loin, tu dis qu'elle arnaque cette dispense de mitzvot liée au temps, car je suis coupable de mon temps, coupable de ne pas compter, non pas le homer, mais le reste à faire, le péché de la femme mal organisée. C'est le péché de la femme qui, libérée du temps, devrait l'investir dans son entièreté.
1: J'avais complètement oublié que j'avais écrit ça. C'est fou, mais je me reconnais tellement. <rire> euh,
0: je trouve ça très, très intéressant parce que, Peut-être que tu peux dire un mot sur euh, euh, le fait que les femmes n'aient pas les mitzvot qui sont liées au temps.
1: Mmh. Ouais, c'est quelque chose qu'on, qu'on nous dit. Alors, bizarrement, il n'y a aucune explication, apparemment, de, de ce que j'ai entendu. Euh, aucune explication ne lie, euh, du coup, cette dispense au, au poids domestique. Alors que c'est ce qu'on entend. Euh, dans le discours voilà, commun on va nous dire oui une femme ne va pas pouvoir faire, euh, n'est pas obligée de faire euh, tous ses commandements euh, donc euh, l'étude, euh, la prière trois fois par jour parce que tu comprends elle doit s'occuper de ses enfants, elle doit s'occuper de sa maison etc. apparemment euh, on, quelqu'un pourrait me, me, me dire le contraire mais c'est ce que j'ai entendu il euh, n'y a aucune preuve qui le, qui le montre euh, par contre ce qu'on sait c'est que c'est vrai que la femme est très occupée par le, le partage euh, très genré euh, des tâches euh, domestiques. Et, et, et moi, en devenant féministe, disons euh, en voulant alléger euh, mes tâches domestiques, eh ben, en fait, je me suis rendu compte que même si je euh, me libérais de certaines tâches domestiques, eh ben, du fait que je n'ai pas l'obligation de faire d'autres choses... En fait, je libérais du vide et je me sentais pas plus remplie. Donc, par exemple, si je vais aller à à des fêtes euh, chez mes parents, chez nos parents, où j'aurais pas grand chose à faire, en fait, je me sentirais pas plus remplie parce que finalement, j'aurais même pas cuisiné, tu vois. Et quand. Enfin, peut-être que du coup, cette fatigue, c'est la seule chose qu'on pourrait ressentir d'une fête, si Si... Si on la ressent euh, vraiment. Et quand on la ressent pas, alors t'es vraiment passé à côté du truc. Hum. Mais c'est vrai que ça nous met dans une situation très particulière où en fait la seule chose que tu peux faire c'est tout faire et d'un côté de toute façon tu n'as rien à faire.
0: Mmh. Ouais c'est hyper intéressant c'est-à-dire que euh, on, est tellement, on a tellement été habitué à ce que la fête ce soit ça que quand on arrive à s'en libérer euh, et rien n'est prévu pour nous en termes d'études rien n'est prévu en en termes de, de, de... De pratique. De pratique, exactement, pour qu'on puisse remplir euh, ce temps euh, nouvellement libéré. Donc, je trouve qu'il y a cette dimension-là. Mais il y a aussi une autre dimension qui est une dimension de culpabilité. C'est-à-dire que très vite, tu te dis « je me suis mal organisée, en fait. Pourquoi je ne me suis pas mieux organisée ?» Je trouve que ça, c'est tellement un syndrome <rire> féminin. Mm-hmm. Mais aussi, on en parlait avant, le syndrome de la bonne élève, qui est qu'il y a besoin des femmes qui y arrivent euh, Enfin, si j'y arrive pas, c'est que vraiment, euh, j'ai mal fait, je ne m'y suis pas prise en, assez en avance, J'ai pas bien fait mes courses à l'avance, J'ai pas libéré du temps à l'avance. Et donc, il y a une culpabilité en plus euh, qui, est, qui, qui, qui nous incombe très fortement de ne pas y arriver. Alors que la charge, tu le dis et tout le monde le sait, est, euh, est immense. Mmh.
1: En fait, tu es une femme défaillante. Mmh. Si tu le fais pas, tu es juste une femme défaillante et tu n'es plus rien en fait. T'es plus rien, puisque même la seule chose que tu devais faire, tu le fais pas. T'es défaillante par rapport à ton rôle de femme, déjà, de mère. Et aussi, t'es défaillante par rapport à, à ton statut de juive. Parce qu'en fait, finalement, en tant que juive, on attend ça de toi. On n'attend pas de toi que tu étudies. Donc en fait, même si t'as fait une nuit blanche et que t'as étudié euh, deux livres sur, euh, sur la fête qui arrive, euh, si finalement t'as pas une belle table de fête qui attendra tes invités le jour J, euh, en fait, t'es défaillante et et quand tu mets ben cette culpabilité de pas en faire assez sur le plan de vue spirituel et aussi ben, une mauvaise organisation que qu'en fait tu même pas de bonne raison tu vois d'avoir cette mauvaise organisation euh, c'est pas comme un homme qui pourrait dire ah non mais j'ai pas pu faire les courses parce que euh, je devais étudier parce que je devais aller acheter euh, les quatre espèces pour souccot ou je ne sais euh, ben, en fait tu as plus rien en fait, j'ai eu beaucoup de discussions euh, sur ce sujet avec des copines qui disent, mais en fait, j'ai l'impression que la fête, elle te passe au-dessus parce que t'es crevée, parce que, parce que même les préparatifs, bah, tu les as pas vécues vraiment euh, dans la joie et dans la, la sérénité. Et en même temps, t'as rien pu
0: faire pour cette fête. Mmh. Et quand tu dis quelle arnaque c'est euh, cette absence de mitzvot liée au temps, euh, c'est ça l'arnaque C'est que quoi qu'il arrive, de toute façon, t'es, euh, t'es défaillante C'est ça. Côté juif ou côté femme ou côté mmh. mère. Écoute ce que tu dis par rapport au, au regard des autres, c'est-à-dire qu'on attend de toi en tant que euh, femme juive de euh, faire une belle table ou de, euh, de préparer bien euh, les aliments, euh, les mets de la fête. Euh, ça renvoie à, à quelque chose que dit Emma Goldman dans « De la liberté des femmes ». C'est-à-dire qu'Emma euh, Goldman, elle va dire que l'égalité des droits hommes-femmes ne euh, peut pas être l'horizon c'est quelque chose qu'on doit nécessairement euh, atteindre. Mais la, la vraie libération n'est atteinte euh, que quand les femmes arriveront elles-mêmes à se libérer euh, du poids de euh, ce que les gens vont dire euh, euh, autour d'elles. Et euh, si tu me permets, je vais, euh, je vais citer Emma Goldman. Elle dit... Les femmes ont pensé qu'il suffisait de se libérer des dominations extérieures sans prêter attention aussi aux dominations intérieures, c'est-à-dire aux conventions morales et sociales, qui sont pourtant nettement plus dangereuses pour leur vie et leur épanouissement, et assurément ces dominations intérieures ont pris leurs aises. Elles se portent même à merveille dans la tête et le cœur des plus actives partisanes de l'émancipation féminine, comme elles le faisaient déjà dans la tête et le cœur de nos grands-mères. Ces dominations intérieures prennent la forme de multiples inquiétudes, que diront les autres, que dira la famille, que dira madame Grundy ou monsieur Comstock, le patron ou le directeur de l'école, que diront ils tous ces fouineurs, ces détectives de l'ordre moral, ces geôliers de l'esprit humain? Les femmes ne pourront se dire réellement émancipées que lorsqu'elles auront appris à défier tous ces tyrans, à assumer ce qu'elles sont, à défendre leur liberté sans limite, à écouter la voix de leur nature.
1: Mmh. Sachant que je pense que ces tyrans ils sont d'abord dans la tête de chacune d'entre nous on va pas forcément avoir des critiques parce que on n'a pas fait 23 salades cuites pour Shabbat mais nous dans notre tête ben, on se dit bah ben, c'est pas normal en fait mmh. t'as même pas euh, toutes ces mitzvot liées au temps donc pourquoi est-ce que t'as pas fait ces 23 salades cuites
0: Euh, Oui c'est ça qu'elle appelle l'oppression intérieure en fait, les dominations intérieures, c'est-à-dire qu'on est tellement formé à ça que c'est effectivement pas quelqu'un qui nous le dit mais c'est qu'on a intériorisé ses voix euh, comme euh, une crainte de ce qu'on va pouvoir euh,
1: nous reprocher. En fait. c'est ça et, et en fait souvent même sur mon compte Instagram quand je parle bah, aux approches des fêtes euh, de la fatigue et de ces femmes qui sont surmenées euh, ben, je vais entendre voilà, des femmes qui vont dire mais t'as qu'à en faire moins Enfin euh, euh, voilà c'est tout sauf que euh, ben, en faire moins c'est pas faire quelque chose d'autre donc nous on reste avec euh, cette culpabilité d'en faire moins euh, sans, sans rien pour le compenser parce que du coup on va pas utiliser ce moins pour faire quelque chose De waouh, on va juste utiliser ce moins pour euh, juste vivre normalement, mais on vivra avec euh, cette culpabilité. Et et surtout, aujourd'hui, on on a euh, euh, un côté folklorique de la fête qui n'est pas encore déconstruit. euh, Et donc, moi, je sais que je ne peux pas inviter des gens et leur faire euh, des coquillettes avec des saucisses, tu vois. Ça veut dire qu'il y a encore une image d'une table de Shabbat que je dois honorer. Donc, je ne peux même pas en faire moins alors oui je sais que ça a l'air et j'entends déjà les voix qui vont me dire euh, on t'exagère et tout ça mais en vrai c'est très très difficile de, de se détacher de ces schémas qu'on construit depuis qu'on est petite depuis qu'on est petite on sait c'est quoi euh, une table de shabbat on sait c'est quoi inviter des gens on sait c'est quoi euh, je sais pas euh, acheter des beaux habits pour les enfants pour les fêtes et c'est beaucoup plus difficile qu'on ne le pense de, 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 de combattre tout ça surtout quand on le remplace par rien donc moi je sais que euh, ce qui m'aide dans ces moments où je me dis il faut que j'en fasse moins, c'est de le remplir par quelque chose d'autre euh, donc voilà ces dernières fêtes, j'ai organisé des, des cercles d'études vraiment la veille de la fête euh, où avec des copines on se réunit, on étudie et au moins on se dit bah, là c'est vrai que je ne suis pas en train de cuisiner mais au moins j'étudie et je fais quelque chose
0: quand on pensait aux heures de préparatifs de, des fêtes, j'avais fait le calcul euh, pour m'amuser, mais ce n'était pas du tout drôle, <rire> j'imagine, de combien de temps euh, je, je, je passe dans la cuisine euh, en, en vue de préparatifs de Shabbat. Et euh, je m'étais rendu compte que je, je passais facilement trois à cinq heures dans la cuisine pour préparer Shabbat. Mmh. et donc je compte pas les courses, je compte pas la charge mentale associée à trouver euh, des menus euh, je compte pas euh, tout ça mais c'est 5 heures passées euh, euh, de manière hebdomadaire euh, alors effectivement il y a des fois on est invité euh, mais il y a des fois on passe plus de 5 heures dans la cuisine je pense, ne serait-ce que euh, pour les fêtes qui s'ajoutent à Shabbat et donc j'avais calculé euh, que j'avais passé depuis mon mariage quelque chose comme une année pleine dans ma cuisine, pour préparer les fêtes. Ce qui m'a semblé euh, bah, vertigineux, en fait, de ce temps passé à ça. Alors, effectivement, on peut se dire que c'est du temps passé euh, pour le bien-être des autres, pour l'accueil des autres. Euh, et finalement, est-ce que ce n'est pas du temps bien dépensé Peut-être. Néanmoins, ça dit quelque chose aussi de cette pression qu'on a à la belle table ou à coller à une certaine, un certain imaginaire de ce que doit être Shabbat.
1: Oui, tout à fait. Et, et c'est surtout que les personnes qui nous disent ben, fais-en moins, en fait, ils n'ont pas compte que euh, faire la fête, pour l'instant, il n'y a que nous qui en sommes responsables. Ça veut dire qu'une fête, si tu n'as pas une femme qui s'investit derrière, ça ne ressemble pas à une fête. Mm. Euh, si si tu n'as pas des chemises qui ont été lavées la veille, qui ont eu le temps d'être séchées et d'être repassées, ou même juste de dire, bah, voilà, au moins, elle est, elle est sèche, tu peux la repasser. En fait, c'est pas une fête. Donc, tu peux pas me dire, fais en moins,
0: parce que, parce que sinon, il n'y a, a rien. Il n'y a pas de fête. Oui, c'est-à-dire qu'il y a, y a cette idée que si on, on fait rien, c'est complètement nivelé par le bas et, et ça donne pas non plus envie. C'est-à-dire que c'est, c'est pas une alternative. C'est pas fait. une option, en fait. C'est ça. Ouais. Ou
1: alors, c'est une option qui est, qui est nulle et qui est clairement déprimante et que qui est tellement loin de, de la fête qu'on a envie de faire parce mmh. qu'on a envie de vivre cette fête mmh. mais si on la fait
0: pas alors qui la fera mmh. ben, euh, Alors comment la liberté va venir par les femmes selon toi Déjà par une
1: conscience. Euh, je, je vois tellement de femmes qui pensent qu'elles sont libres et qui, qui croient en discours où euh, la femme c'est la reine du foyer euh, elle a un pouvoir incroyable elle est tellement proche de Dieu euh, et, et en fait, avec ce discours-là, elles acceptent plein de difficultés, qu'elles vont d'ailleurs avouer, euh, mais euh, qu'elles vont mettre euh, voilà, au nom de, de ce pouvoir magique d'être la, la, la maîtresse du foyer. Euh, bah, je pense que c'est par une prise de, conscience, prise de conscience qu'on vaut plus que des cuisinières, qu'on vaut plus que euh, des, euh, des blanchisseuses, euh, que je pense que Dieu attend plus euh, de nous pour une fête ou pour un shabbat de cuisiner euh, que voilà, dans notre spiritualité il euh, y a énormément de choses qui peuvent être faites et qu'on peut, qu'on peut atteindre et je sais pas si c'est en restant dans la cuisine qu'on les attendra mmh. donc la liberté ben, elle passe par cette conscience qui est un peu triste, moi qui m'a, qui m'a déprimée hein, euh, quand je me suis rendue compte mais, mais c'est ça, ouais, c'est cette prise de conscience qu'on vaut plus que ça
0: alors, tu dis que ça, ça t'a déprimé. Tu, tu peux revenir là-dessus Comment t'as découvert qu'il y avait une question féministe euh, Alors, moi, j'ai grandi
1: avec euh, une image de. une certaine image de, de féminité que je méprisais, je l'avoue. Euh, donc, la femme euh, très domestique, très coquette, euh, ça, je le méprisais. Donc, je me disais que j'étais au-dessus de ça, que moi, j'avais un rapport au texte euh, beaucoup plus profond. Euh, et en fait, en me mariant, je me suis rendue compte que sans le vouloir, malgré moi, je m'étais mise une grille de valeurs auquel trois mois avant, je n'adhérais pas du tout. C'est-à-dire qu'avant, je me valorisais en tant que Shira qui étudie, qui va à des cours trois fois par semaine. Et soudain, Shira eh ben pour être tout aussi... Euh valoriser qu'avant par moi évidemment euh, il fallait que j'aille à trois cours par semaine mais il fallait aussi que euh, c'est moi qui fasse tout le ménage que c'est moi qui fasse euh, des super repas de shabbat etc euh, et du coup j'ai je me suis rendu compte que euh, que l'image que je méprisais bah, finalement je devais le devenir qu'avant j'étais pas une femme en fait avant j'étais pas une femme j'étais juive euh, et que soudain là j'étais devenue une femme mais que ma judéité, bah, elle était mélangé avec ça. Et, et je me suis posé des questions. Il y avait une période où j'avais, euh, j'avais une phrase comme ça qui revenait dans ma tête. C'était, est-ce que euh, la Kanewski, donc Kanevski, euh, c'était notre modèle de l'époque, là, elle, elle est décédée depuis, mais c'était vraiment euh, l'image de la femme la plus pieuse. Euh, est-ce qu'elle fait tout ça, en fait Est-ce qu'elle fait vraiment tout ça Est-ce qu'on l'admire parce qu'elle cuisine, elle fait toutes ces choses-là ou alors, c'est parce que j'ai entendu tellement d'autres histoires sur elle, sur sa prière, sur sa gentillesse et tout ça. Mais en fait, est-ce qu'elle fait aussi tout ça Et en fait, je me suis rendu compte que je ne pouvais pas enlever cette partie domestique de moi si je voulais, si je voulais être, bien valo- être bien valorisée, ne serait-ce qu'à mes yeux. Je pense que pour les femmes gypses, ça commence même avant, parce que tu as la charge mentale du Shabbat qui commence tout de suite. Alors que enfin, c'est vrai que la maternité, souvent, en plus, elle arrive euh, assez, rapidement. assez rapidement. voilà. Mm. Euh, mais ouais, la charge mentale de, du Shabbat, voilà, des fêtes, elle te tombe dessus euh, très rapidement. Et du coup, tu disais que ça t'avait plongé euh, dans une déprime bah, C'était une déprime de ne pas savoir qu'est-ce que je devais valoriser, qu'est-ce que, euh, comment
0: faire des choses au... Au... que je trouvais un peu méprisables, mais dont je... que j'étais obligée de faire, en fait. À la fois, on voit un glissement dans ce que tu dis. C'est-à-dire à la fois du mépris pour un modèle que finalement, tu, tu ne peux pas ne pas reproduire. C'est ça. Et en fait, je me rends compte qu'il
1: y a une seule grille de lecture euh, positive pour une femme. C'est, bah d'ailleurs, l'étude, elle, clairement, ce n'est pas dans, dans cette liste. Euh, ben c'est, voilà, c'est juste de bien cuisiner, d'avoir une maison propre et bien entretenue, des enfants euh, bien lavés. Mmh. Et en fait, on se suffit de ça.
0: Et donc, tu as eu un moment tiraillé entre tes deux modèles, quoi. Entre le modèle euh, qu'on attend de, des femmes et le modèle de euh, Shira qui étudie et qui s'investit dans, dans les thunes. Un tiraillement euh, et, et
1: puis aussi le, voilà, une chape de plomb qui t'abat quand tu te rends compte que tu dois aussi devoir faire tout ça. Euh chose que je ne faisais pas du tout enfin, à l'époque voilà, j'étais étudiante, euh, soudain je devais cuisiner je dois nettoyer, je, je sais toujours pas nettoyer d'ailleurs, je suis une île en ménage euh, et, et en fait je me dis mais c'est moi qui dois le faire, je me rappelle que les premiers mois de mariage j'osais pas dire à mon mari que je savais pas nettoyer et, et je me rappelle une fois je lui dis, dit mais je suis désolée mais il faut que je te dise je sais pas je sais pas <rire> et, mais ouais je me disais en fait je suis obligée de le faire quoi. en fait je me suis rendue compte que j'avais mis un standard très haut alors que euh, ben, du coup, mon conjoint euh, s'en fichait complètement. Euh, donc c'était moi qui voulais faire euh, trois salades cuites et euh, je ne sais pas euh, combien de desserts. Alors que lui, il s'en fichait complètement, qu'il était prêt à avoir une vie beaucoup plus bohème euh, et moins euh, stéréotypée. Euh, donc on en, a, on en a discuté. Non, ça n'a pas créé de conflit. Mais euh, ça a pris du temps jusqu'à que je comprenne qu'en fait, c'était moi qui m'étais mis ça sur... Euh, sur mon dos alors qu'en fait ce pas nécessaire tout comme euh, je pouvais lui demander en fait de faire le ménage et ensuite d'ailleurs à partir du moment où je lui ai demandé c'est lui qui l'a fait tout le temps parce qu'il avait aussi que j'étais nul euh, mais euh, c- ouais c- en fait c'est mon image de moi elle a changé <t'- <t'-
0: la À quel moment la question d'être femme s'est superposée à la question d'être juive euh, Quand j'étais ado, je me sentais très
1: juive et pas femme. Et puis quand je me suis mariée, je me suis rendu compte qu'en fait, on attendait moi que je sois d'abord une femme et donc que j'occupe ce rôle, cette fonction. Hein. Euh, et qu'en fait, être juive, c'est-à-dire... Euh, aller à la synagogue, prier, étudier, ben en fait, c'était pas si important que ça. En fait, on veut surtout que tu sois une femme, que tu t'occupes de tes gosses, que tu fasses des repas, que tu mettes la table quand ton mari est à la synagogue, et puis c'est tout. Et, et c'est vrai qu'à un moment, je me suis dit, mais en fait, euh, qu'est-ce que c'est être une femme juive J'arrive pas à croire qu'être une femme juive, c'est mettre la table pendant, euh, pendant que ton mari est à la synagogue.
0: Euh... Et quand tu dis « on euh, », on attend on a de toi, etc., c'est qui « on » en fait on, c'est moi, et c'est, c'est, voilà, c'est ces histoires
1: que j'ai entendues depuis toujours sur euh, qu'est-ce qu'une femme euh, euh, valeureuse. Euh, donc on, c'est d'abord moi. Je, personne ne va m'engueuler parce que je n'ai pas fait euh, mes chalotes et que je les ai achetées. Mais, mais j'ai grandi avec un modèle, avec des ambitions, avec euh, un idéal. Donc on, c'est d'abord moi.
0: Mais est-ce que tu sens quand même une pression de communauté, par exemple Est-ce que euh, dans, les conversations, euh, dans, dans les conversations du vendredi, dans, dans la course, euh, aux courses et au, au, à la préparation de Shabbat, est-ce, est-ce que tu sens aussi qu'il y a, il y a des choses qui sont dites, qui, qui peuvent faire pression Ah oui, tout à fait. Alors mm. pas une pression
1: agressive, parce que finalement, c'est entre femmes que, qu'on va se le dire. Euh... Mais c'est, je sais pas, aller euh, au parc et sur le banc, euh, les autres qui te disent, alors t'as préparé quoi pour euh, ces fêtes Et en fait, moi j'ai pas envie d'en parler. Mm. J'ai pas, enfin, Mon menu, c'est... Tu sais, moi je cuisine trois heures avant Shabbat, je veux pas y penser jusqu'à ce moment-là où je serai obligée d'y penser. Mm. Donc c'est juste un poids qui est, qui est omniprésent et qui... qui m'insupporte. Enfin, moi j'ai envie d'y penser le moins possible.
0: Et, et comment c'est perçu dans la communauté euh, juive, orthodoxe à Strasbourg, euh, le fait que tu te dises féministe euh,
1: Je pense que ça rend les gens curieux. Je pense que beaucoup de gens sont curieux, parce que pendant très longtemps, être féministe, c'était un gros mot. Et je sais que je suis suivie par beaucoup d'amis qui, qui ne se disent pas du tout féministes, qui sont souvent pas d'accord avec moi, mais que mon discours intrigue, et j'essaye de leur parler. J'essaye beaucoup plus de leur parler à elles qu'à des féministes qui sont déjà convaincues et qui ont déjà leur, leur carte du, du parti. Euh, j'essaie de leur parler parce qu'il y a quelques années, j'étais elles. Donc je sais aussi qu'est-ce qui se passe dans leur tête. Euh, et à part ça, moi, moi, ça me facilite le débat. Ça veut dire que je sais que maintenant que tout le monde le sait, quasiment, parce que voilà, la communauté, elle est petite, euh, je peux rentrer dedans euh, s'il le faut et c'est pratique. J'ai, voilà, j'ai des amis qui me disent, ah, moi, je... même si elles, elles se disent aussi féministes, elles vont avoir plus de mal à, à donner leur avis. Voilà. Et moi, je sais que, enfin, même souvent, si quelqu'un euh, parle d'un de ces sujets, il sait que c'est pour que je parle après. Mmh. Euh, donc, ça me donne une certaine liberté, la vérité. Et tu as pu faire évoluer des mentalités, tu penses Tu as eu un impact euh, Ouais. Alors, je, je sais pas à quel point c'est moi, mais il y a des gens qui me disent que j'ai eu un impact. Déjà, c'est sympathique. Euh... Non, j'ai des amis qui, qui, qui me disent qu'elles, 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 qu'elles comprennent ce que je dis. Il y en a une qui m'a dit « Ouais, j'ai acheté un, mon premier lit féministe. Euh... » Non, j'essaye vraiment de leur parler. Je veux leur parler à elles, voilà.
0: Est-ce qu'il y a une lutte pour la libération qui te touche particulièrement et que tu aurais envie de partager avec nous c'est ma grande lutte
1: <rire> euh, en tant que féministe et juive orthodoxe. Euh, ben, ma lutte, c'est de, c'est pas forcément de changer euh, mon judaïsme, c'est de changer le discours euh, qui qui entoure en fait les mises votes, les commandements. Euh, on peut parler par exemple de pudeur, mais aujourd'hui la pudeur, elle est euh, elle est occupée par un discours hyper patriarcal, hyper sexiste. Et moi, j'ose euh, imaginer qu'on peut changer le discours, qu'on peut le raconter autrement, qu'on peut aussi essayer de déconstruire des, des strates de, euh, de patriarcat qui ne sont pas du tout de la religion, qui ne sont pas du tout du judaïsme, qui ont été rajoutés dessus. Et moi, ce que je veux, c'est, c'est, c'est voir les, les mitzvot. Si je crois qu'elles ont une origine divine, c'est les voir euh, sous un œil euh, dépatriarcalisé. C'est. Ouais, c'est un peu mon. Mon petit combat
0: de, de niche. C'est intéressant que tu prennes cette cette question de la, de la pudeur euh, qui euh, est devenue un peu. Euh, on en parlait avec Myriam Ackerman Sommer qui est devenue la Torah des femmes, c'est-à-dire euh, vraiment euh, des heures passées à discuter de euh, qu'est-ce qui est pudique, euh, quel euh, quel centimètre, euh, etc. Et que et que oui, c'est, c'est, c'est devenu. Euh, alors que, alors que les lois sont assez récentes, en fait, euh, de, la, de la tignoute, de la pudeur. Euh, mais c'est intéressant, est-ce qu'on peut, on peut s'arrêter, si tu le permets, un petit mm-hmm. peu là-dessus et, et peut-être tu peux nous donner ta vision aussi de la pudeur, parce que je le disais en introduction, euh, tu es tignoute, donc tu euh, portes des vêtements euh, qui sont euh, parmi... Euh, Enfin, qui sont compris dans les règles de la tignote, à savoir euh, bah, notamment des, une robe en dessous des genoux, euh, euh, plus long que les coudes. Tu portes une perruque. Comment tu tu te débats avec cette question-là, qui est vue beaucoup par euh, des non juifs ou par euh, des personnes plus libérales comme étant des contraintes très fortes et patriarcales. Mmh. Ouais, je connais le discours des, des féministes
1: universalistes. Euh, je le connais. Et je suis presque d'accord avec, mais euh, alors si, si je devais répondre aujourd'hui, pourquoi est-ce que je suis encore pudique C'est d'abord parce que je crois en la tradition, euh, donc je vais garder ma tenue, ma pudeur, par tradition pour euh, toutes les femmes qui, euh, de génération en génération, ont gardé un habit traditionnel. Et donc, en plus d'être dans la tradition juive, je vais aussi garder quelque chose qui est propre à la tradition des mères et pour moi c'est déjà ça c'est aussi reconnaître une histoire de femme euh, je veux aussi et ça c'est plus difficile euh, enlever euh, toutes les valeurs euh, très culpabilisantes liées à la tignoute où on va te dire qu'en fait euh, si tu t'habilles pas bien eh ben, tu ressembles à, je sais pas, à une prostituée euh, ou alors tu vas attirer des hommes je pense qu'on peut voir la tignoute sous un autre regard c'est compliqué mais on peut, on peut le contextualiser à l'époque, on peut se dire qu'en fait la c'est pragmatique euh, et qu'à l'époque où voilà, le statut des femmes il était, enfin, était très vulnérable, euh, s'habiller de manière pudique c'était une manière de se protéger et, et c'est aussi cette histoire que je garde, c'est aussi un héritage de se dire qu'en fait les femmes euh, se couvraient la tête pour euh, éviter voilà, d'être, euh, d'être attaquées, violées, euh, je ne sais euh, c'est ce que j'en garde et et ça, c'est très difficile, mais aussi de, de détacher du regard que j'ai sur mon corps euh, toute la honte et la culpabilité. Parce que depuis que je suis petite, euh, j'entends que euh, mon corps est porteur d'une sensualité que... incroyable apparemment, genre, je ne sais pas. Euh, et, et d'ailleurs, c'est, c'est un regard qui, qui m'a longtemps porté préjudice. Euh, j'ai eu des troubles du comportement alimentaire qui sont évidemment liés à ça parce que je voulais pas devenir une femme je voulais pas devenir euh, cette euh, cette garce en fait j'avais l'impression qu'on ne pouvait pas ne pas être une garce en, en ayant ce corps en voilà avec euh, avec la poitrine avec les cheveux en fait tout tout est interdit et, et euh, dans le milieu ultra orthodoxe ultra-orthodoxe, euh, à Jérusalem surtout on voit comment il y a de plus en plus de règles qui se rajoutent des règles qui n'ont aucun sens mais qui te montrent qu'en fait une femme c'est une diablesse euh, donc euh, voilà, on va dire, euh, il ne faut pas euh, mettre de parfum dans la rue. Il faut euh, supprimer sa photo de profil sur WhatsApp. C'est-à-dire à quel point on est dangereuse. Et moi, dans mon éducation, bah, j'étais très... Euh, j'ai un peu comme ça... Je suis très consciencieuse comme ça. Et, et du coup, j'ai, bah, je, j'ai adhéré à ce discours. Et même maintenant où bah, j'ai, 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 je me suis un tout petit peu assouplie, bah, je continue à garder ce rapport avec mon corps où, où j'ai tout le temps conscience de, d'un genou qui, voilà, là, par exemple, on voit un tout petit peu mon genou, alors que je mets une jupe jusqu'au genou, bah, j'en ai tout le temps conscience. J'ai tout le temps conscience de mon corps. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut détacher, je pense, de, de la sinécoute. C'est compliqué. Mais il faut essayer, parce que sinon, ça, ça construit un rapport trop destructeur, quoi, au corps, à la
0: féminité. J'entends parfaitement. Et je voudrais savoir si c'est, je crois que c'est Beauvoir qui dit ça, c'est Virginie Despentes, J'hésitais entre les deux. Euh, c'est ce que tu dis, cette hyper-conscience du corps euh, féminin. Alors évidemment, euh, tu l'as euh, en tant que juive religieuse parce que tu as été habituée à ce discours-là. Mais en réalité, c'est en fractal euh, ce, euh, ce que ressentent les femmes en général qui ont euh, été... Euh, 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 obligées d'être euh, très conscientes de leur corps euh, Virginie Despentes dit les hommes n'ont pas de corps mm-hmm. et je crois que c'est exactement ça c'est à dire que les femmes ont un corps et elles y sont ramenées sans cesse euh, tout le temps et d'ailleurs euh, c'est pas un hasard euh, aussi que les femmes euh, soient tellement euh, euh, aux prises avec euh, euh, des comportements alimentaires qui sont, euh, qui sont compliqués ouais, tout à fait alors que les hommes le sont euh, infiniment moins. En termes de statistiques, je crois que c'est incomparable. Euh, je vous invite à lire euh, d'ailleurs le, le livre « Les Mangeuses » de euh, Lorraine Malka, qui était euh, la première invitée de ce podcast, et qui, et qui en parle très bien euh, de, de ses rapports au corps. Et, euh, et puis si on continue sur Virginie Despentes, euh, évidemment c'est elle qui dit euh, « euh, La femme bourgeoise, c'est celle qui mange pas, qui a tout le temps faim et qui passe sa vie, euh, qui passe sa vie au régime.
1: Mmh. » mmh. D'ailleurs c'est marrant parce que en, en commençant à déconstruire du coup mon regard sur le corps, ben maintenant un homme, euh, je sais pas torse nu, c- ça va me choquer beaucoup plus. Soudain je vois chez lui la nudité et elle m'insupporte. Euh, alors qu'avant peut-être il aurait pu passer devant moi et en fait euh, c'est normal. Et maintenant je sais pas quand tu vois un homme torse nu ou un homme je sais pas euh, ouais, même pisser dans la rue tu te dis mais mec tu es là enfin ton corps enfin je sais pas tu vois. En parlant de liberté, euh, bah depuis que je suis devenue féministe, disons, euh, ma pratique elle n'a pas beaucoup changé. Et je pense que le, le seul euh, terrain où j'ai réussi un petit peu à, à trouver ma liberté, c'est euh, avec ma perruque. Je continue à porter une perruques, donc pour beaucoup, euh, je ne suis pas du tout libre. Mais, mais j'ai trouvé une perruque qui ressemble énormément à mes cheveux. Je sors un peu de mes cheveux, donc il y a beaucoup de personnes qui sont pratiquantes, qui ont l'habitude de voir des perruques et qui ne pensent pas que c'est une perruque et, et c'est limite même interdit en fait, de mettre une perruque où on ne voit pas que c'est une perruque mais moi c'est ma, ma part de liberté, c'est aussi ma manière de rester moi parce que c'est très difficile de se couvrir la tête et de changer de tête euh, donc je dirais que finalement c'est, c'est l'endroit où j'ai une demi-liberté je ne veux pas m'affranchir du du, du sous Roche de, de, du fait de se couvrir la tête mais euh, Ici, j'ai trouvé une liberté pour ressembler à moi-même, tout en continuant à faire quelque chose dans lequel
0: je crois. « À offrir un agamayim, agamayim, halamish, alors Chira, on arrive aux quatre questions que j'ai l'habitude de, de poser euh, à mes invités. Ça évoque quoi pour toi un tambourin
1: Alors, le tambourin, ça évoque du coup mon ancien mépris, enfin que je travaille encore dessus, mon ancien mépris pour une féminité un peu frivole, coquette, bruyante, euh, très matérialiste. Euh, et donc moi, voilà, j'aurais voulu que les femmes, euh, non pas qu'elles chantent, qu'elles, qu'elles fassent des grandes choses, tu vois. Euh, et aujourd'hui, je travaille pour reconnaître autant le tambourin de Myriam que, euh, que le bâton de Moché. C'est un travail parce qu'on nous a appris dans notre société à valoriser des valeurs dites masculines, euh, de sérieux, de gravité. Voilà. On ne parle pas pour rien dire. Euh, et, et c'est un travail de, de permettre de s'adonner à, aussi aux sentiments, à la beauté, à, à des choses légères qui ont toutes aussi leur place, que ce soit chez les hommes ou chez les femmes. Quel est le verbe dont tu aimerais être le sujet J'ai réfléchi longtemps et je crois que ce serait n'importe quel verbe au passé parce qu'il voudrait dire que, que quelque chose euh, a été transmis. Donc même le verbe être au passé, Shira a été, Shira a fait, ben ça voudrait dire que, que je ne suis, suis pas restée dans les oubliettes comme euh, tant de femmes. Alors ça, ça veut pas dire que je veux faire un truc énorme, mais juste euh, qu'on se rappelle de moi. Est-ce que
0: c'est terriblement euh, égocentrique de dire ça Je ne sais pas. mais non, juste savais pas. Que tu as accompli quelque chose. Voilà. C'est quoi pour toi être une femme juive
1: Être une femme juive, c'est un déchirement entre plein d'images de... De femmes. En fait, si tu compares dans le corpus biblique, le corpus juridique et aussi le corpus urbain, euh, tu vois que dans le corpus biblique, ben, la femme, c'est. La femme juive, c'est des personnages très forts qui vont des fois contredire leur mari, euh, qui ont des pouvoirs un peu euh, spéciaux. Dans le corpus juridique, ben, les femmes, c'est un peu des des objets euh, qui n'ont pas beaucoup de pouvoir, euh, qui sont l'objet de leur mari, attention, elles ne peuvent pas tout faire, voilà. Et, euh, et aujourd'hui, le plus urbain, bah, la femme, elle est coquette, euh, les domestiques. Euh, et c'est un tiraillement entre tout ça. Et est-ce que tu es libre Alors c'est marrant parce que l'an dernier, quand j'avais, quand j'avais écouté ton premier podcast euh, avec des copines, on était assises et je leur ai dit, euh, est-ce que vous êtes libre Est-ce que vous vous sentez libre et, et d'ailleurs, ça avait réveillé euh, pas mal de trucs assez intenses. Et moi, je me suis dit... Aujourd'hui, je suis libre de savoir que je ne suis pas libre. Je ne sais pas si j'arriverai à me libérer plus que ça, mais j'ai conscience que euh, j'ai conscience des discours apologétiques que j'ai pu entendre. J'ai conscience euh, du regard de la société sur moi. J'ai conscience de mon regard sur moi et sur la femme. Et c'est un début de liberté. Je ne sais pas si un jour j'arriverai vraiment à être libre, si même je voudrais être libre, parce que je veux rester dans le judaïsme orthodoxe, mais mais je, c'est un peu Socrate, tu vois, je sais que je ne sais pas. C'est mon début. Je ne sais pas si je pourrais aller plus
0: loin. Parce que tu vois le le judaïsme orthodoxe euh, comme essentiellement contraignant et, et et entravant.
1: Ben dans le judaïsme, la liberté n'est pas une valeur. On nous dit que que dans le judaïsme orthodoxe, euh, la liberté n'est pas une valeur. Ce qui est une valeur, c'est le travail sur soi, c'est l'abnégation, c'est être résigné. Et et c'est très difficile pour moi de vouloir être libre parce que du coup, ça contredit tout ce que je fais. Je ne veux pas être libre, en fait. Et même euh, quand on parlait des des mitzvot liés au temps, euh, moi, ça m'énerve d'être libre. Ça m'énerve d'être libre parce que normalement, je ne suis pas libre. Euh, et on en parlait avec euh, Tali Fitoussi, euh, la euh, cofondatrice de Collel, qui disait euh, « Moi, je pense qu'il faudrait que toutes les femmes euh, prennent sur elles euh, les, les misottes liées au temps. C'est quelque chose de très difficile et on ne pourrait pas le, le demander à toutes les femmes. Mais, mais ouais, on n'a on pas été éduquées à vouloir être libres. » Et
0: pourtant, il y a Pessard. Et pourtant, il y a Pessard.
1: Mais, euh,
0: mais en fait, à Pessard, les femmes ne sont pas libres. Tu le sais mieux que moi. <rire> Euh, est-ce qu'il y a un passage de la Agada traditionnelle ou de la Agada des femmes de Nimrod et Brunner qui te touche particulièrement euh, ça serait très certainement,
1: ils sont très originaux les quatre fils euh, parce que chaque année je redécouvre ce, ce passage et, et j'y vois quelque chose d'autre et ça montre vraiment la magie de ce texte enfin de la Agada où chaque année on le découvre sous une
0: autre manière, on, on y voit quelque chose d'autre et c'est juste trop bien et on sait que euh, la Agada est, est euh, parsemée de chants, de poésie. Euh, est-ce que tu as un chant à nous chanter euh, Et pourquoi il te touche particulièrement euh, Alors, ça va être un peu présomptueux,
1: mais euh, je compose un peu au piano. Okay. Et, euh, et je ne sais plus il y a combien de temps, il y a deux ans, bah, j'étais assise au piano et j'ai commencé à faire un peu euh, Manishtana. Et, et, et j'ai fait comme une dérive de Manishtana, mais Manishtana, Klo-Mishtana justement lié au fait que pour les femmes, rien ne change en fait. Tu peux expliquer en français Donc Manishtana, ça veut dire qu'est-ce qui a changé cette année Et donc normalement, les, les signes qui sont évoqués, enfin, qu'est-ce qui a changé euh, à table euh, C'est que par exemple, on va tremper, euh, on va se laver des fois les mains, on va manger euh, à plutôt qu'à on va manger euh, du pain azim plutôt que du pain euh, normal. Et, et manishana Clou Mishtana, c'est euh, qu'est-ce qui a changé Rien n'a changé. Et en fait, c'est une rengaine un peu triste de se dire que, que c'est encore un Pessar où rien n'a changé, où c'est encore les femmes qui ont fait 92% euh, des préparatifs et que je ne sais pas si les choses elles vont changer. Tu crois ça profondément, que, que rien ne change bah, Je crois que ça change très, très, très lentement. Euh, ouais, je ne vois pas de gros changements et je ne pense pas aussi que le changement il puisse venir euh, aussi rapidement qu'on le souhaiterait peut-être que dans deux générations bah, les hommes les en feraient plus et les femmes plus mais dans d'autres euh, domaines mais pour
0: l'instant euh, clôme, rien on va s'accrocher au fait que ça change mais lentement euh, pour, finir, euh, pour faire, finir cet épisode merci beaucoup Shira. merci à toi